0: Hola, soy Juan Fernández, cofundador de Restaurante 10X Antes de dejarte con este episodio, me gustaría contarte algo Lo primero es que si sientes que te estamos aportando valor con alguno de los episodios te animo a compartirlo en tus historias de Instagram y a que nos etiquetes, arroba Restaurante 10X y que etiquetes al consultor de este episodio es muy importante para nosotros, para sentirnos queridos y para sentirnos más animados si cabe para seguir haciendo este tipo de contenido. También podéis enviarnos un mensaje por privado y pedirnos un tema, una duda, un problema concreto que quieres que tratemos y el experto que quieres que hable de ese tema y nosotros haremos un episodio enfocado a todos estos temas. Por último comentaros que existe también la plataforma de Restaurantes Rentables Academy donde podéis tener acceso a contenido ex exclusivo de nuestros expertos y acceso directo a ellos. Cada semana hay una masterclass de uno de los expertos de 45 minutos y después tenemos una ronda de preguntas de 15 minutos donde podéis preguntarles directamente o bien por el chat o bien por Zoom vuestros problemas, vuestras dudas, inquietudes y os responderán directamente a vosotros, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción de nuestro Instagram y también en nuestra página web. Ahora sí, os dejo con el episodio. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Hoy estamos de nuevo con Félix Chaques, y como ya hablamos en el episodio anterior, vamos a estar enfocando... La creatividad. Y en el episodio de hoy vamos a hablar concretamente sobre la creatividad enfocada al diseño de nuestra propuesta gastronómica, ¿no? Cómo ser creativos, cómo ser diferentes, cómo ser nosotros mismos enfocados a nuestra propuesta gastronómica, pero al mismo tiempo cómo llevarlo de pies a tierra, ¿no? Cómo aterrizarlo, cómo generar estos procesos para que no la creatividad no sea desordenada, sino de alguna forma pues pueda ser ordenada y tenga cierto sentido. Bienvenido, Félix,
1: de nuevo. ¿Qué tal? Hola, buenos días John y bienvenidos a todos de nuevo a un programa más de Restaurante 10X. La gestión perfecta de un restaurante es una utopía, No existe, no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos a Restaurante 10X, el podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360, para lograr. El éxito en tu restaurante. Y para ello contamos con más de 10 expertos
0: del sector que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! Súper. Cuéntanos qué, de qué va el episodio de hoy. Más o, men más o menos he hecho yo una pequeña introducción...
1: ¿No? ¿Va sí, por exactamente. es un poco esa línea exactamente al final eh, eh, los procesos gastronómicos no eh, se pasan por una serie de procesos en los cuales los cocineros o los propietarios del restaurante eh, tienen, o sea, hacen de manera intuitiva o de manera mental eh, cómo van a definir su propuesta gastronómica ¿no? eh, entonces lo que a mí más me gustaría ir definiendo en todos en todos estos programas es cómo poderla bajar a tierra todos estos procesos se hacen exactamente igual que los haría cualquier cocinero. Pero yo creo que es intentar como dar un guión, como un... unas líneas, como una, como una... Porque al final todo esto es, es, muy, es muy interpretable y, es, y se puede llevar hacia muchísimas líneas. Pero al final es eso, ¿no? Como todos esos procesos que todos los cocineros, o porque tal de restaurantes o el encargado de la propuesta gastronómica, llegan mentalmente de una manera natural a base de probar, es una forma de poder acelerar ese proceso. ¿no? Si ya te dan una pequeña guía, tú al menos puedes intentar empezar o intentar entender por dónde, por dónde puedes empezar. ¿no? Eh, los cocineros, al hacerlo de manera intuitiva o hacerlo de manera mental, muchas veces se le, se le achaca ¿no? esa idea de, de que son artistas, de que son genios, ¿no? que han nacido con el don el don de, de la creatividad y demás, pero realmente no es del todo cierto, yo no creo que eso sea verdad. Simplemente eh, van teniendo esos mismos procesos de manera mental, pero muchas veces no, no los bajan a tierra, no los bajan en papel, no los escriben, no los, no los dejan claros, ¿no? Entonces, muchas veces es por eso que se, se crea ese, ese, esa figura, ¿no?, de como el cocinero creativo que se encierra en un cuarto y crea, o el mismo Ferran Adrián, ¿no?, que se sienta en su laboratorio y se pone a pensar y todo eso no es, no es realmente así, ¿no? Entonces, es un poco una forma de, de cambiarlo. Entonces, eso, como yo soy una persona muy metódica, como habéis visto, ¿no? Con el tema de los hábitos, el tema, todo lo que hemos ido hablando durante todas estas temporadas, yo estoy ahora mismo en ese proceso, ¿no? Estoy en ese proceso en el cual he ido aprendiendo en grandes restaurantes, he ido aprendiendo muchos conceptos, pero me siento ahora mismo en ese proceso creativo. Entonces, sabiendo que se puede hacer de manera mental, y casi y esto me pasaba mucho, ¿no? Cuando voy a hablar con muchos cocineros con los que ya he trabajado, o grandes cocineros, no me daban ningún método, porque ese método realmente está en la cabeza y lo han ido procesando durante este tiempo. Entonces, a mí me gustaría, ya que estoy en ese proceso, ir estandarizándolo. Porque al final, eh, ya hablaremos un poquito más tarde, muchos sí que han llegado a hacerlo. Y es por eso que yo he podido intentar hacer este sistema a través de... de cosas que he leído, ¿no? A través, por ejemplo, de Cerranadría es una de esas figuras que sí que ha intentado estandarizar esos procesos creativos, ¿no? Entonces es un poco esa idea, este programa está más bien enfocado a eso, a cocineros que quieren empezar a definir su estilo de, de cocina y eh, un poco yo creo que la idea ha quedado bastante clara. Uh -huh. eh, entonces, para ello vamos a explicar primero una de las ideas principales, todo esto lo, lo iremos desarrollando en diferentes podcasts. Eh, las ideas principales Vamos a comer, vamos a crear un, algo, una, una propuesta que se va a comer. Entonces, yo creo que lo más importante es explicar cómo funciona el gusto, cómo funcionan los aromas, cómo funcionan, bueno, cómo funcionan, no, cómo yo creo que funciona, porque esto al final es muy, muy interpretable, es, es algo muy, muy abierto. Me gustaría también explicar cómo funcionan las combinaciones de alimentos, ¿no? Porque al final los platos se basan en eso, se basan en una serie de combinaciones de alimentos que bajo un equilibrio y bajo una armonía tienen sentido, ¿no? Entonces, antes de ponernos a explicar todos los procesos, yo creo que es importante entrar ahí, ¿vale? La importancia de tenerlo por escrito, o sea, la importancia de bajarlo a tierra, y como siempre, vamos a dar la llamada a la acción, ¿no? Voy a ser un pesado, voy a todos los programas a dar la llamada a la acción porque creo que es la única forma de poder avanzar. Yo he estado siete años cocinando con la cabeza, eh, siete años practicando la cocina de otros, pero me he dado cuenta que si lo hubiese puesto en acción muchísimas cosas antes, que ahora mismo no tendría estaría muchísimo más avanzado, ¿no? Pero bueno, yo creo que forma parte de todo este proceso. Cada, cada cosa va llegando a su tiempo y no existen caminos cortos, no existen atajos. Entonces, ya entrando en materia, ¿vale? Eh, me gustaría entrar, ¿cómo funciona el gusto? El gusto lo asociamos a la boca, ¿no? Eh, en un principio todos pensamos que comemos con la boca, que no es no es falso, es cierto, entonces, existen eh, cinco sabores. En, anteriormente existían cuatro sabores y últimamente se añadió el último sabor, que es el umami. Los sabores son, tenemos el, la, lo salado, tenemos lo dulce, tenemos lo ácido, tenemos lo amargo y tenemos lo umami. ¿vale? Eh, al final, cada uno de los alimentos tiene cada uno de estos elementos en boca. Es como nosotros apreciamos los alimentos a través de la boca. Eh, se, dice, bueno, se dice que la lengua tiene ciertas partes, que cada uno de ellos, de esas partes, tiene la recepción de cada uno de los sabores, pero bueno, yo conforme he estado mirando y leyendo me he dado cuenta que eso no es del todo cierto. Se ha tomado como referencia ese estándar, pero no es, eh, no es verdadero. vale En toda la boca podemos tener todas esas... Eh, todos esos sabores. Pero bueno, eso no es el caso, pero sí que quería comentarlo. Entonces, cada uno de los alimentos tiene un equilibrio de esos cinco sabores. Eso quiere decir que algunos tendrán un poquito más de sal, otros tendrán, un po por lo tanto, llamaremos salados, pero también tendrán azúcar, también tendrán su punto amargo, también tendrán su punto ácido y también tendrán su punto humano. En un principio, así a primer paso, parecería que realmente la idea de que el plato perfecto tiene que tener ese equilibrio ese equilibrio de los cinco sabores. Es cierto y no es del todo cierto. Es cierto si tu intención es esa, pero no es del todo cierto o no deberías ir, no debería ser así si esto lo unimos a todo un menú de una propuesta gastronómica. ¿no? Por ejemplo, hablamos de los menús de gustación, que ya estuvimos hablando la, la semana pasada. Si tú quieres hacer un menú de gustación en el cual van a ir entrando cinco platos y un postre, cada uno de los platos, si tiene el equilibrio perfecto o la armonía de cada uno de los cinco sabores, al final tu menú será totalmente un menú plano en el cual no hay antibajos ni bajos y al final del menú dará la impresión de que has comido prácticamente lo mismo. ¿no? Esto pasa con algunos cocineros, hay algunos referentes que vienen, están influenciados, por ejemplo, por la música o por otro tipo de artes. En la música sí que es necesario una armonía perfecta, ¿no? en todos los casos, pero en este caso eh, ocurre que muchas veces vas a comer a ciertos restaurantes y te da la impresión de que todos los platos se repiten, cada uno de los platos tiene un equilibrio, pero al final el menú es, es más o menos plano. No es ni malo ni bueno, simplemente entender que estas cosas pasan, ¿no? Entonces, eh, cada uno de nosotros, dentro de esa propuesta gastronómica, podemos ir jugando con cada una de las armonías. Eso significa que algunos platos pueden ser un poco más salados, otros platos pueden ser un poco más dulces, otros platos un poquito más ácidos, más, más amargos. ¿no? Entonces, pero ahí cada uno ya entra en cómo quiere definir su propuesta gastronómica. Eh, luego también están las intensidades. Dentro del mismo menú, tú puedes ir teniéndolo todo muy bajo de intensidades que parece en ciertos momentos que llega a ser incluso un poco insípido, pero al final del menú todo tiene su armenu, armonía y no hay esa saturación. En cambio, hay otros cocineros que van mucho más por encima. Eh, voy a poner, no, no me gustaría poner ejemplo, pero bueno, realmente el más claro, por ejemplo, sería, yo qué sé, David Muñoz, por ejemplo. David Muñoz juega en una liga en la que todos los equilibrios de sabores están muy, muy altos. Significa que casi todos los platos son muy salados, muy ácidos, muy amargos, muy, eh, muy umami, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué, ¿eso que crea? Esa explosión de sabores, ¿no? Yo creo que es un poco la diferencia entre sutileza, ¿no? Esos menús bajos que son muy sutiles, muy elegantes, cada uno de los aromas, bueno, vamos, luego traemos en aromas, pero cada uno de los sabores tiene esa cierta armonía, ¿no? Que conforme vas comiendo durante todo el menú, lo va teniendo, o menús rock and roll, tipo David Muñoz, que lanzan eh, a tope de todo. Eso crea las, esas explosiones de sabores, ¿no? Entonces, tú decides dónde te quieres ir colocando dentro de cada una de las monedas. ¿Vale? Mm. Eh, una vez explicado... Bueno, el tema de los sabores yo creo que es bastante claro. Igual el, el que más debería explicarse sería quizás el umami. El salado, todos reconocemos el salado, el dulce lo reconocemos, el amargo pues vendría a ser el sabor a aceite de oliva, yo creo que ¿no? ese, ese amargor es relativamente... O a los alcohol, a las cervezas, no sé. El acidez está claro, ¿no? En los eh, las vinagres, limones. El umami sería el más complicado o el más nuevo, porque este se, se descubrió hace relativamente poco. Pero más o menos viene a ser el sabor a, el sabor a potencia, ¿no? Se toma como referente, la soja, por ejemplo, se toma de referente... El, el kashubushi o ese tipo. Pero realmente el umami se puede, se puede encontrar, se re, nos recuerda mucho a Asia, pero no es verdad, ¿no? Luego, una vez entendemos cómo funciona en Asia, lo podemos traer a Europa y, por ejemplo, el tomate, aun teniendo acidez, tiene sabor umami, tiene sabor a potencia. Yo, lo, yo me gusta definirlo como potencia, ¿no? El queso parmesano es potencia. El, la sardina es potencia. Se asocia mucho a los sabores de, de carne, pero, por ejemplo, la panceta, potencia, ¿no? Es un poco ese, esa parte de, de punch, ¿no? De, de intensidad, de, o incluso de concentración, ¿no? Podríamos llamar. Incluso algunos azúcares quemados o la reacción de mallar, ¿no? Que es la reacción de, 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 de quemar los azúcares. Eso también podría ser un mami, ¿no? Entonces, es un poco esa idea. Sí, que además... Una vez, eh... Sí, perdón,
0: me Yo Digo de, de, que además, hasta hace poco, ¿no? Eh, muchas veces la potencia, esta potencia, ¿no? Se confundía con el salado, ¿no? Con, el, con, con la sal, ¿no? Con el sabor salado, ¿no? Exactamente. ¿No? Pero realmente sí. el salado es salado. ¿no? Un potente no tiene por qué ser salado, ¿no? Entonces, un poco esta sería la,
1: la nueva vertiente, Sí, sí, ¿no? sí, sin lugar a dudas, exactamente. Y que, sí, ahí lo dejas muy claro. Lo pasa que lo solemos asociar porque... Eh, gran parte de los alimentos que tienen potencia de umami tiene, suelen tener potencia de sal, ¿no? Cualquiera de estos ejemplos lo tenía, pero por ejemplo el tomate sería uno de los ejemplos en el cual hay mucha intensidad de umami, pero hay poca sal. Entonces, ahí viene un poco, un poco la idea, pero bueno, ese concepto yo creo que es interesante tenerlo. Y luego, otro tema mucho más desconocido, en el cual sí que me gustaría entrar y yo creo que es el, el más interesante, sería el tema de los aromas. Nosotros creemos que comemos con la boca, pero yo creo, yo considero que podemos comer en la boca entre un 40 y un 60%. Para mí existe entre un 40 y un 60%, depende cómo lo interpreta, un 60 o un 40% de eh, aroma. Eso significa que comemos en gran parte con la nariz. Parece relativamente, o sea, parece que es lógico, pero yo creo que la gente no es lógica hasta qué punto realmente eso es así. ¿vale? Eh, todo esto no se, no se puede explicar científicamente a día de hoy, pero sí que se puede llegar a, a, a entender que esas son las líneas en las que funciona, ¿vale? Eh, eso significa que, por ejemplo, hablando un poco de combinaciones, cuando dos alimentos funcionan, ¿vale? Dos alimentos funcionan bien entre sí, esto suele ser o puede ser que sea por eh, lo que serían las moléculas aromáticas, porque tienen un gran porcentaje de moléculas aromáticas similares, aunque esos alimentos no tengan absolutamente nada que ver. ¿vale? esto viene mucho del mundo del vino. En el mundo, claro, en la comida, cuando tú comes, hay muchos matices y hay muchas cosas a tener en cuenta. En el mundo del vino es mucho más fácil, eh, es mucho más fácil estudiar esto. Y al final lo que se viene a decir es que en el mundo del vino se investiga muchísimo más los aromas porque tienen mucha más importancia los aromas. ¿no? Entonces, eh, eh, al final es eso, ¿no? Cuánto de importante es entender que cuando nosotros, eh, imagínate, podemos asociar la naranja con el azafrán, cuando realmente no parece que tengan la misma conexión, pero al final son moléculas aromáticas florales. Entonces tienen un gran porcentaje de moléculas aromáticas florales, por lo tanto, tienen conexión. Y así con muchísimas combinaciones que son aparentemente muy locas, que no tienen mucho sentido, ¿no? pero que realmente acaba siendo así por esta conexión. También existe el tema de los colores. Esto, por ejemplo, hay, hay mucha gente que lo dice. El, el, existen combinaciones que tienen los mismos colores, o se hacen platos que tienen los mismos cromáticos de colores. Porque en, parte, porque en parte, o porque puede ser que en parte, porque esto es lo que decimos, no, no hay nada escrito sobre, hay, hay cosas escritas, pero no hay nada, ciencia cierta, eh, en parte los colores son moléculas. Y entonces, al tener un porcentaje de moléculas parecidas, hay una cierta posibilidad de que exista cierta conexión. Esto es muy, muy, muy profundo, ¿no? Es, es algo muy, muy complicado. Pero lo que siempre decimos, pasar a la acción no esto no se puede hacer con la cabeza, que es lo que yo, por ejemplo, he intentado hacer durante siete años, intentar cocinar con la cabeza. Realmente esto se tiene que pasar a tierra y se tiene que hacer. Entonces, ¿cómo todo esto puede tener sentido? A través del equilibrio o la armonía, ¿no? que hablábamos antes. El, la, el equilibrio de los sabores con el, el equilibrio de los, sabor, de los aromas. Yo, yo lo defino un poco así, ¿no? Los sabores te hacen la armonía, hacen el equilibrio, los olores te hacen la armonía. Entonces, ¿cómo se pueden juntar dos elementos que sabemos que funcionan y encontrar ese equilibrio? Uno, juntando esos dos elementos en, un, en cada uno de los platos será en un porcentaje diferente, no se puede estandarizar, no existe esa estandarización, por eso la importancia de actuar. Tú sabes que un elemento y otro elemento funcionan, los pones en proporción, porque además cada uno de esos elementos puede estar de desequilibrado o equilibrado en sí mismo. Eso quiere decir que una berenjena, su amargor va a ir cambiando conforme vaya avanzando la temporada. ¿no? Al principio puede empezar menos amarga, puede ir subiendo de intensidad o puede ir bajando. Esto se ve muy claro con la clementina. Me encanta la clementina por eso. Empieza la clementina y prácticamente no tiene azúcar y tampoco tiene mucha acidez. Conforme va avanzando la temporada se empieza a disparar la acidez y el azúcar aún no aparece. Llega un momento que a mitad temporada se equilibra la, el azúcar y se equilibra la acidez. Para mí ese es el punto perfecto. Y luego empieza a perder acidez y empieza a, a ganar en azúcar. A mí, ni al principio ni al final, me gusta. La gran mayoría de la gente le gusta la mandarina al final porque es muy dulce. Entonces le gusta esa golosina. Pero realmente para mí es ese punto perfecto de equilibrio donde está el azúcar y, el, y la acidez. ¿no? Claro. Entonces esto sería lo que vendría a ser el equilibrio, pero luego vendría la armonía dentro del plato, que significa si yo quiero juntar mandarina con zanahoria, una porque tiene un porcentaje de color y porque de por sí funcionan bien tenemos que pensar que, en qué porcentaje vamos a poner cada uno de los elementos para que tenga equilibrio en nariz y luego sabiendo que la zanahoria es dulce y la mandarina es o dulce o azucarada dependiendo de la temporada tenemos que encontrar en qué porcentaje de cantidad tenemos que ponerla para que tenga equilibrio. Parece, igual es un rollo, <ríe> igual es, esto es una, como una bomba, ¿no? Que te llega así de golpe y es difícil de entender. Yo creo que lo importante es que se sepa que esto existe y que esto no tiene, no tiene ciencia cierta, pero que existe esto y que esto hay que practicarlo para ponerlo en... en entonces, para ponerlo en marcha, pero os repito, no hagáis el mismo error que yo. Probar, actuar, hacer, buscar en qué porcentaje funciona cada uno de ellos y, y lanzarlo. Entonces, no sé si John quieres comentar alguna cosa. No, no, estoy, <ríe> estoy totalmente atento. Hoy estoy boquiabierto. Boqui
0: estoy boquiabierto hoy con, la, con el episodio de hoy. Eh, no, quería decir también ¿no? que al mismo tiempo que todos los productos, todos los alimentos, ¿no? pues tienen un, un ciclo de vida ¿no? diferente, también cuando los manipulamos, no, pues también podemos conseguir esta variación, no, depende si los cocinas más y los cocinas menos, pues vamos a tener, no, también, pues a nivel de los gustos y también a nivel sí, de, sí, de, sí. de, de bueno, no me sale la palabra, de no, de,
1: ¿no?
0: De, del equilibrio, exacto,
1: sí, del equilibrio, de equilibrio, exactamente. Entonces <risa> pues eso es un poco una vez, mi sí, 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 una vez, sí, porque además luego ya viene lo que vendríamos, que de hecho mira me viene perfecto para el tema de estilos de cocina, no lo que tú decías, puedes cocinarlo para ir consiguiendo otro tipo de objetivos o puedes dejarlos mucho más, mucho más bruto para tener otro estilo de cocina. Y sí. No es ni mejor ni peor. Esto quiere decir que si tú cocinas un, tú coges la naranja y haces una salsa en la cual, haces una salsa en la cual le vas a poner los cientos, ciertos puntos que le faltan a esa, esa naranja, es totalmente lícito, ¿no? Y acabas haciendo una salsa de naranja maravillosa que vas a rociar. Pero tú, por ejemplo, puedes jugar a otro estilo de cocina, que sería un poco el que más me gusta a mí, ¿no? Pero no es ni mejor ni peor. ¿eh? Es una naranja, yo le pongo otro elemento en el cual la equilibre. Se va a equilibrar en boca y no se va a equilibrar en salsas, ¿no? Entonces ahí viene, no en la salsa que ya está equilibrada de por sí. Entonces ahí viene lo que, el siguiente tema que sería el estilo de cocina. El estilo de cocina sí. es infinito, esto es lo mágico de la, de la cocina. Sí, sí perdón. Sí, perdón.
0: Eh, antes de, de, de ir al siguiente punto, tengo una pregunta que no sé si va aquí o va más adelante, pero, pero así la dejamos ya lista. Y es, a nivel de, de las texturas, ¿cómo afectan las texturas en este tipo de, de juego de creatividad? ¿Afecta también al sabor, a, a los aromas, dependiendo de la textura, no? Pues si es una salsa o es un sólido sí. es un crujiente.
1: O... Sí, la textura viene, viene a... a Realmente, todo esto es, es bastante complicado, pero para mí la textura lo que realmente define es la experiencia mientras lo comes, ¿no? Es la per, más la percepción en boca, porque ahora, un poquito más tarde, hablaremos un poquito sobre, por ejemplo, las grasas, cómo actúan las grasas, ¿no? Podríamos decir que la grasa es un sabor cuando realmente no es así, ¿no? O, por ejemplo, eh, lo, cómo actúan los picantes, cómo actúan los sulfurosos, los, el ajo, la cebolla, ¿no? eh, Esto para mí es ya la percepción percepción en boca, o sea, lo que lo vendría a ser la experiencia en boca. La grasa, por ejemplo, lo que hace es crea una película alrededor de tu boca que lo que hace es que el sabor se mantenga más tiempo en tu boca. Entonces esto no es un sabor, es una experiencia que tú tienes mientras comes. El crujiente crea esa experiencia que cuando masticas crea otro eso. El picante te produce en la boca una reacción que hace ¿no? Entonces, es a uno como otro escalón más, ¿no? Sabores, eh, combinaciones, aromas, experiencia en boca... ¡Ostras! Mira, ¿ves? Y además es, es algo importante porque no lo había tenido en cuenta y de hecho hasta lo voy a tener, ¿eh? lo voy a escribir porque me parece algo súper interesante. Así que al final, eh, las texturas, ¿cómo afectan? Pues en esa experiencia en boca y por supuesto un mismo alimento que tiene el mismo punto de acidez, el mismo punto de azúcar y el mismo punto de amargor cambiándolo de textura, la percepción es diferente. Por eso mismo, si algo tiene grasa, va a hacer que no sepa igual por qué nos gustan los arroces tanto, tú que, que creo que has experimentado también el tema de arroces, por la cantidad de grasa que tienen esos mismos arroces, estamos hablando de arroces valencianos o arroces eh, de la comunidad valenciana, no Esa, esos, esas paellas, esos arroces con mariscos, esos, nos gustan tanto por esa, tiene una, porque tiene una gran cantidad de grasa y hacen que esas intensidades se queden mucho rato en boca mientras lo comemos, gracias a esa grasa que hace una película y hace que se mantenga más en boca. ¿no? Entonces, aquí, sobre esto podríamos estar hablando horas y horas y horas y podríamos estar eh, eh, teorizando durante horas y horas y horas, pero repetimos, esto nos lo quedamos como algo a tener en cuenta pero dejemos de cocinar con la cabeza y vamos a la acción. Sabiendo esto, tú puedes de vez en cuando volver en referencia a la cabeza, pero recuerda, prueba, 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 prueba tu nivel de grasa, prueba tu nivel de acidez, prueba tu acidez de tamar. Entonces, entrando en estilos de cocina. Eh, la importancia de definir tu estilo de cocina yo creo que es, es primordial, ¿no? Con, sobre todo, ya no tanto, o sea, más bien para tener una guía por lo que vas a decidir que un alimento sí lo vas a utilizar o un alimento no lo vas a utilizar. Esto quiere decir que yo creo que al final, cuando, o sea, cuando tienes una armonía dentro de tu cocina, puedes ir construyendo una armonía alrededor de tu local, alrededor de tu propuesta, alrededor de cómo vas a venderla, alrededor de qué cliente va a venir. Y qué no voy a hacer. O sea, esto quiere decir qué elementos voy a usar y qué elementos no voy a usar. Yo creo que es lo más, para mí es lo más importante, ¿no? Hay otros estilos de cocina, por ejemplo, que pueden ser cocinas del mundo, que aquí no se acota tanto, porque al final tú vas a ir haciendo un popurrí de una, de una serie de cocinas, pero saliendo de eso, si tú vas a hacer cocina mediterránea, vas a tener que utilizar productos mediterráneos. Eh, entonces, lo primero, acota tu propuesta. ¿Cómo lo hacemos a nivel práctico? Empieza, coge una lista, coge un papel, empieza a anotar todos los productos que vas a utilizar. Y otra lista en la que anotas todos los productos que no vas a utilizar. Esto parece una locura, pero es que creo que es básico. Si tú vas a hacer una cocina mediterránea, no uses jengibre, no uses soja, no uses aceites fuera de normal, ¿no? Que esto es un poco lo que decíamos, ¿no? El tema de las grasas, el tema de las, de las acideces, el tema de los azúcares, ¿dónde vas a encontrar cada uno de esos elementos? Pues tendrás que tenerlos eso como referencia. Los amargores, muchas veces, pues los intentarás buscar en productos mediterráneos, el aceite de oliva, las aceitunas, las potencias en las anchoas, en, la, en las sardinas, en las ¿no? El, las acideces tiras, puedes irte hacia los vinagres, pero tiras mucho hacia los cítricos, no los cítricos tropicales, porque si ya te transportas a Sudamérica, ¿no? Es un poco qué elementos vas a usar y qué elementos, sobre todo, no vas a usar. Y eso, al final, te va a ir definiendo tu propuesta de gastronómica y va a definir también tu, tu llamada a la acción, lo que siempre decimos. Si tú sabes qué elementos, un listado, qué elementos vas a utilizar, tú es fácil empezar a probar, ¿no? Porque si tú dices, voy a usar... Hoy, el, hoy escribes 10 elementos que vas a usar. Ajo, tomate, eh, cebolla sardina, no sé qué, vale, pues de esos 10 elementos seguro que ya puedes empezar a hacer una prueba, ¿no? Cómprate una cebolla, un ajo, un tal, 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 y empieza a probar. Eh, luego ya, más adelante, entraremos en el tema, también en el, cuando defines tu estilo de cocina, tienes que tener un poco de referentes del pasado, ¿no? Es mucho más fácil tener muchas ideas cuando tú empiezas, quieres hacer cocina mediterránea, pues cómprate libros de cocina mediterránea tradicional. Ahí va, se van a usar los elementos que, que tú tienes en la lista. Vas a sacar nuevos elementos a tener en cuenta en tu lista y, sobre todo, no tanto, porque si tú vas a hacer una cocina de vanguardia no tiene sentido utilizar recetas antiguas, entre comillas, pero sí que es verdad que te va a definir ya qué combinaciones puedes usar, qué combinaciones o se llevan usando 300 años y funciona. Si la sardina va bien con el tomate, pues tú vas a... Empieza trabajando por ahí, ¿no? Empieza ya cogiendo referentes del pasado que han funcionado durante 300 años y luego a partir de ahí ya a tu vanguardia, haz todo lo que quieras a, o define hacia dónde quieres ir o hacia dónde no quieres ir, ¿no? Entonces, primero, acota tus productos, acota tu propuesta, ¿vale? Y empieza, subdivídelo divídelo en... Una vez ya tengas una lista interesante, subdivídelo en subgrupos, ¿no? Eh, verduras, usaré esta, 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 esta y esta. Pescados, esta, 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 esta. Si yo quiero hacer una propuesta mediterránea, hablo mucho de mediterránea porque es mi, mi propuesta, no es la que me gusta. Si tú vas a, tú tienes sardina, ta, 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 ¿por qué vas a usar salmón? ¿Por qué vas? Incluso te diría, ¿por qué vas a usar bacalao? No, es un pescado del norte, son pescados de, de aguas muy, muy frías. Bacalao puedes usarlo, por ejemplo, en, en, eh, es más discutible, ¿no? Porque el bacalao sí que llegó, sí que llegaba al Mediterráneo pero a través del salazón, por ejemplo, ahí tendría mucho más sentido, ¿no? Pero el, el, por ejemplo, el salmón yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y eso es a veces lo que la gente le, le confunde, ¿no? El, lo que decíamos en el episodio anterior, tú puedes primero actúas y luego perdón, primero actúas y luego piensas, ¿no? en, un, en el inicio de tu carrera, pero llega un momento ya que tienes que pensar para entrar en y luego volver a reflexionar, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene más sentido cuando explicamos todo esto, ¿no? Lo que explicamos en el episodio anterior. Estas reflexiones de qué productos vas a utilizar es esa reflexión primaria que igual, no sé si llega, se llegó a entender bien en el episodio anterior. Eh, también importante, pues, haz un listado de técnicas de cocina que vas a utilizar. Vas a usar vapor, vas a usar frituras, vas a usar... Porque además, luego todo esto, que ya lo explicaremos en posteriores episodios, Va a ser mucho más fácil eh, luego pensar en recetas creativas. Si tú tienes un listado de verduras y te lo pones estilo Ferranabria en una primera parte, de verduras, de frutas, de productos, otro listado de tipos de cocciones, otro listado de tipo de hierbas, otro listado de tipo, o sea, hierbas aromáticas, nariz, eh, de acideces y de amargores, luego mirando las listas puedes ir creando toda una serie de combinaciones infinitas, ¿no? Esto es un poco, un poco loco, pero bueno, yo creo que Ferran Adrián funcionaba así, a base de listas de elementos y teniéndolas siempre en cuenta y iba haciendo diferentes pruebas, la llamada a la acción, hasta llegar a platos con diferentes combinaciones. Y iba haciendo toda la serie de combinaciones hasta llegar al plato que él quería llegar. ¿no? Esa es una forma de empezar. Otra forma que él también utilizaba mucho era partir desde un producto y a partir de ahí ir sacando nuevas ideas o nuevas combinaciones pero bueno, todo esto ya lo desarrollaremos un poquito más adelante ¿no? eh, y por, pues al final yo creo que la propuesta un poco eso, ¿no? Eh, esto es infinito, pero poco a poco que vayas definiendo hacia dónde va a ir y también define tus grasas las grasas, en Sudamérica se usan unas, aceite, el aceite de coco en el Mediterráneo se usa el aceite de oliva eh, se puede usar el aceite de girasol en otro sitio. El, te vas hacia el este y se va usando el aceite, el aceite de sésamo o el aceite, ¿no? Entonces, ves definiendo cada uno de tus... Los aromas igual. Las hierbas, cada una de las hierbas te transporta a una parte del mundo o hacia un estilo de cocina. El cilantro te sueles ir o hacia Sudamérica o hacia Asia, ¿no? El perejil, ¿dónde nos vamos? Nos quedamos aquí, ¿no? Eh, entonces, es un poco... Eso, ves, ves definiendo, y sin prisa, y ves probando, y ves haciendo, ¿no? Ahora, bajémoslo a tierra y con esto ya terminamos. Ponlo todo por escrito. Ponlo todo en listas. Ponlo todo definido, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te va a hacer... Todo este mismo proceso, volvemos al principio, es el mismo que cualquier persona que lo ha hecho mentalmente. Pero po podemos hacerlo mentalmente, en el cual se nos escapan muchos factores, o podemos bajarlo a tierra... Y en cualquiera de los momentos poder ir revisando. Incluso te digo otra cosa que ya profundizaremos, que esto viene también del, de la línea de los hábitos. Haz un diario. Haz un diario en el cual cada uno de los días, marques cada una de las pruebas e interpretes qué estás pensando en ese momento sobre ese equilibrio, ese plato y ese... no Escribe la receta. Pesa las cosas. tú Si tú este día Haces una receta pesada sobre estos elementos, luego puede variar ¿no? por el tema de la temporada, porque cada uno de los productos dentro de su temporada puede tener una serie de oscilaciones, pero tienes un punto de partida. Si tú ese día haces esa prueba con esa receta que queda registrada y un diario en el cual tú interpretas diciendo, pues yo creo que le faltaba azúcar, le faltaba sal, le faltaba... o quizás poniendo este otro elemento podría estar mejor. Tú tienes tu diario de recetas, en el cual revisas cada tres meses, cada tres meses, no, bueno, volvemos hacia los hábitos, y tú puedes ir viendo, tú dices, vale, voy a, hacer, voy a hacer un... Vamos a dar un ejemplo claro, un arroz de no sé qué. Tú sabes que lo has hecho ya anteriormente. Revisas tu diario, te vas volviendo atrás para no volver a cometer el mismo error. Esto los cocineros lo hacen intuitivamente, pero muchas veces vuelven a cometer el mismo error y vuelven a cometer el mismo error. Ahora, ¿esto es un trabajo? Sí, pero... Ya tenemos todos los episodios de hábitos, ¿no?, para volver a revisar y para entender un poco cómo poder implementando cada una de estas cosas. Entonces, así acotando, que ya entraremos en profundidad, libreta de estilo de cocina, lista de tipo de productos con sublistas, lista de tipo de cocciones, lista de tipo de grasas, acideces, aromas, o todo esto donde quieras, o amargores. Registro de combinaciones que sabes que funcionan. Dos elementos, cuáles funcionan. Tú vas teniendo todo un registro. Y con esto eh, iremos sacando elaboraciones intermedias y dentro de esas elaboraciones intermedias la combinación de elaboraciones intermedias dará una elaboración final. Iremos entrando también todo esto. ¿Cómo podemos usar? Herramientas, ¿no? Herramientas que nos pueden ayudar a llevar esto. Vamos a ir desarrollándolo. Vamos a ir avanzando, vamos a ir abriendo cada una de esas cápsulas para intentar ir llegando a más profundidad. Así que, y con esto para terminar, llamada a la acción, practica, 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 practica. Así que yo creo que ya lo dejamos más que cerrado. ¿Qué te parece, John? ¿Te ha gustado?
0: La verdad que sí, espectacular episodio, espectacular episodio. Y recalcar de nuevo, como tú bien has dicho, eh, la importancia de los hábitos, ¿no? Que por eso trabajamos al principio los hábitos y que sonaban mucho pues a correr, a leer. Y parecía que no estaban relacionados con el trabajo que hacemos, pero están muy relacionados porque son o van a ser clave del éxito, ¿no?
1: Sí, no tengo ninguna duda. Y es un poco por eso al principio parecía que no tenía mucho sentido. Pero yo creo que poco a poco incluso vol podemos volver a incidir en esos hábitos, ¿no? Cuando ya hemos entrado en ciertos momentos, vamos a ponerlo en práctica, en cocina, pues volveremos a incidir, volveremos a entrar, volveremos a relacionar, vamos a intentar que todo esto vaya teniendo un sentido y que a largo plazo podamos hacer Casi todo un método de cómo, cómo crear tu experiencia gastronómica. Así que. Sí. Perfecto.
0: Yo también quería aportar. Hay una, no sé si has visto la película de, ya por un poco menos formal ya el tema. Si has visto la película sí. de, de Ratatouille, de, de dibujos animados, ¿no? Sí. Magnífica. Hay, sí. hay una parte en la que la, bueno, pues una, una cocinera está enseñando al nuevo, ¿no? Al chico nuevo, le está enseñando la, como las recetas, ¿no? Del, del gran chef, ¿no? Y le dice, bueno, eh, gustó siempre hacer las recetas así, así. Y siempre aporta un toque eh, de creatividad, ¿no? Un toque diferente. Y entonces, el, el, el ayudante, ¿no? El que está aprendiendo dice, vale, un toque diferente. Y él dice, no, 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 no. Hay que seguir las recetas tal cual, ¿no? Entonces, aquí es un, un poco el punto en el que hablamos de que hay que partir, ¿no? De, de, hay que partir de, de, pues de la receta original, ¿no? Y más si es buena y está trabajada. Y a partir de aquí, ¿no? Pues darle ese toque diferencial, ¿no? Y ir... Eh, Creando, ¿no? Muchas veces la creatividad se, se confunde con coger cuatro cosas y montarlas y ya está de la nada, ¿no? Y, bueno, esa creatividad es mucho más arriesgada que si coges algo que ya funciona, ¿no? Y, y le das tú este puntito diferente, vas haciendo pruebas, vas pasando a la acción, como tú dices... Y a partir de aquí, pues, eh, vas encontrando, ¿no? Sí, tu...
1: y, es, sí, sí. y esa misma receta puedes reír reinterpretándola según las necesidades de cada momento, ¿no? lo que tú dices, esos matices te van de, desplazando hacia una dirección o hacia otra. O sea, que me, me parece fantástico el ejemplo.
0: Muy bien. Pues esto sería todo por hoy. ¿Dónde pueden encontrarte, Félix?
1: Pues nada, podéis en Instagram, podéis encontrarme en Félix Chaques Cocina. Ha habido un cambio de cuenta, ¿vale? Por una, una serie de problemas. Pero al final voy a separar dos Instagram, ¿no? En el cual uno tenga un poco de mi vida personal que también me gusta mucho compartirla, ¿no? Sobre mis hobbies, sobre los hábitos, sobre demás. Pero ya tengo una cuenta totalmente de cocina que sería Félix Chaques Cocina, tal cual. Yo creo que es bastante sencillo. Me podéis enviar un email a gmail.com y os invito a hacerlo porque esto es lo que re retroalimenta a todos nuestros podcasts. Al final es lo que nos da ideas y es lo ese feedback, ¿no? Queremos esa interactuación para que tenga todo sentido. Así que, un placer a todos.
0: Igualmente. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente sesión. Y ya está. Hasta la próxima. Chao.
1: Hasta la próxima. Adiós.